0: صعبه في تاريخ العالم ولكننا ندرك تماما انها مرحله ستمر وتمضي رغم قسوتها ومرارتها وصعوبتها. اعزائي المستمعين معكم امل التميمي في بودكاست رباط الذي يلقي الضوء على ليالي حجر كورونا بالسعوديه فاهلا وسهلا بكم. لقد قامت المملكه العربيه السعوديه مشكوره باجراءات عديده للحفاظ على السعوديين والمقيمين. من فيروس كورونا من هذه الاجراءات اغلاق دور السينما، اغلاق اماكن التجمع، اغلاق المولات، وايضا فرض الحجر المنزلي. يسعدنا ان نستضيف في حلقه جديده من بودكاست رباط مخرج سينمائي سعودي عبد المحسن المطيري. المحسن المطيري شاب ومخرج سعودي شارك في إخراج وإنتاج أكثر من 12 فيلما سعوديا وهو من مؤسسي مجموعة تلاشي السينمائية والتي نالت شهادة تقدير على مجمل أفلامها في مهرجان الخليج السينمائي في دبي كما نال فيلمه فتاة داعش جائزة تقدير عن الأفلام القصيرة في مهرجان الفيلم القصير في مدينة لجولا، وأيضا في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، ونال المطيري شهادة التفوق في البكالوريوس في تخصص الفيلم بجامعة يو آرت في مدينة فيلادلفيا في الولايات المتحدة، وشارك في كتابة العديد من المقالات السينمائية في العديد من الصحف والمجلات السعودية. وإسهامات المطيري كثيرة في إظهار الشخصية السعودية أستاذ عبد المحسن فرضت الأزمة على الجميع البقاء بالحجر المنزلي من باب السمع والطاعة وحرصاً على المصلحة الفردية والمجتمعية كيف رأيتم تجاوب الشعب السعودي مع هذا الاحتراس؟
1: أولاً أحييك دكتورة أمل وشكراً على اللقاء والاستضافة وأحيي في البداية الأخوة والأخوات المستمعين والمستمعات الحقيقة تجاوب رائع جدا من الجميع جميع الجهات سواء المؤسسات الحكومية أو الأهلية الأفراد جميع أفراد مجتمع السعودي في جميع المناطق رأينا تجاوب متميز والحقيقة هذا يدل على حرص الشعب السعودي حقيقة والأخوة المقامين على اتباع الأنظمة والتعليمات اللي بتكون الحقيقة ونتمنى بإذن الله تكون هي السبب بعد الله في تجاوز هذه الأزمة الطارئة واللي إن شاء الله تكون لها أبعاد إيجابية في مرحلة ما تسمى مرحلة ما بعد الكورونا ان شاء الله يزيد تزيد الروابط الاجتماعية، تزيد الروابط الحقيقية الترابط الانساني ونبتعد عن التواصل الالكتروني لان يبدو الازمة هذه كرهتنا في التواصل الالكتروني لانه صار الزامي انك تسوي عملك من خلال وسائل التواصل او من خلال تطبيقات الى اخره فلذلك الان حسينا بالتواصل الحسي الحقيقي الانساني له قيمته اللي كانت غايبه عنا في السنوات الاخيره فنتمنى ذلك يعني
0: استاذه عبد المحسن قامت الحكومه السعوديه بايقاف معظم الاعمال واصبح العمل عن بعد آه لانه من وجهه نظر السعوديه ان البقاء في المنزل من اقوى الاسلحه المضاده لفيروس كورونا. بوصفك مخرج، كيف تؤدي عملك من البيت وما هي التحديات التي تواجهك؟
1: والله حقيقة أنا أعمل ما أعمل من البيت، أنا بحكم أني منتمي لشركة أرامكو السعودية في قسم الإنتاج الإعلامي. فلذلك عملي يتطلب مني ومن زملائي أن آه نذهب آه لنشر فيديوهات وصناعه فيديوهات آه متعلقه بالتوعيه آه وصناعه فيديوهات ايضا متعلقه بسير العمل في شركه ارامكو السعوديه تعتبر مهمه على مستوى آه آه الاقتصاد السعودي والطاقه السعوديه اما بالنسبه كيف استثمرت عملي في ايام آه في آه في او اوقات ال التزامنا التزامن جميعاً في العمل أكيد الجلوس في العمل الجلوس في المنزل يخلق رغم الظروف ورغم التعب النفسي رغم لكن يخلق أنا أعتبره إعادة نظر في أشياء كثيرة كانت غائبة عنك كإنسان يعني أبرزها عامل اللي اعتبرها مهم العامل الروحاني، العامل الاقتراب من العائلة، اقتراب من الله سبحانه وتعالى، الاقتراب من أحبابك وأصدقائك وقراءة ما يفيد إلى آخره، فهذه أعتقد أنها مهمة جدا كاستغلال في الوقت أثناء الالتزام بالجلوس في المنزل يعني. فهذه ابرز الاشياء اللي اعتقد انها مهمه ان نعيها يعني
0: جميل ما ذكرت استاذ عبد المحسن بانها هي وقفه وقفه مع الذات وقفه مع النفس وقفه مع الله وقفه ايضا في مراجعه النفس مع العام العائله ومع المجتمع عموما كيف تقضي وقتك بعدما تعود من عملك استاذ عبد المحسن
1: والله كيف كيف تستفيد من وقتك في المنزل؟ انا اعتقد ان الحقيقه كثير من افراد المجتمع الانساني بشكل عام يعني عشان نطلع عن النطاقه او القطريه سواء الوطنيه او القطريه العربيه اعتبر انه من الترف ان نضغط على افراد المجتمع انه يجب استغلال وقتك في هذا في هذه الازمه. اتفق مع اخوي وصديقي الاستاذ بدر الحمود لما قال انه هذا هذا اعتبره طرف زائف انه نضغط على افراد المجتمع انهم يستغلوا وقتهم انا اعتقد ان المساله نسبيه والمساله اعتقد انها خاضعه ل يعني كميه العامل النفسي المهيئ للفرد بمعنى أنه أنا معتاد أنا كمخرج وككاتب سينمائي وكاتب سيناريست أكتب سيناريوهات وقصص معتاد على العمل من المنزل كثيراً فلذلك يمكن الجلوس أو التزام المنزل ما أثر علي كثير لأني مجرد أني مستمر في ما أعمله في الماضي لكن لا ننسى أنه كثير من أفراد المجتمع متعودين على العمل في الخارج أو قضاء الوقت في الخارج كثير فلذلك لما يكونون الآن في مرحلة الجلوس الإلزامي في المنزل ربما يكون ضغط كبير أنه يتحكمون فيما يصنعون أغلبهم يعني مجرد على الإنترنت تعتقد يعني أو على مشاهدة بعض الأعمال البصرية أو الاستماع إلى شيء فبالنسبة لي أنا أخصص كثير من وقتي ل لمشاهده الافلام الوثائقيه مشاهده بعض البرامج على اليوتيوب البرامج اللي استفيد منها انا بشكل شخصي قراءه ما تيسر يعني من كل شيء انا احب اقرا من من جميع المنصات او من كل شيء مثلا من التاريخ احب اقرا جزء معين، من الروايات او الادب احب اقرا جزء معين، من الفكر احب اقرا جزء معين وهكذا. فاحاول انوع قدر الامكان، ما اقول لك ما اقول لك انه والله انا احاول اني اكتب سيناريوهات او قصص، اعتقد اني فيه ضغط معين في اتجاه الازمه تخلي كتابه السيناريوهات او الطرف الزائد في الكتابه الابداعيه يختفي في هذا الوقت بالذات يعني ف يعني حاولت صراحه لكن ما قدرت اني احس ان الوقت مو مهيأ احس كتابه القصص والكتابه الابداعيه تتطلب اجواء جدا مناسبه بحيث انك انت تتحكم بالوقت وليس الوقت من يتحكم بك
0: استاذ عبد المحسن فاحلت ازمه كورونا العمل الافتراضي أو السعودية الإلكترونية بحيث أنها لم توقف الأعمال وإنما أصبح العمل يمارس عن طريق التقنية هل تمارس عملك عن بعد أيضا؟
1: والله من ناحية عملي يسمح طبعا عملي بالعمل عن بعد لكن طبيعة العمل الانتاجي والعلم العمل الابداعي والعمل المتعلق المتخ... بكتابه سيناريو ومن ثم التخطيط ومن ثم التنفيذ من ناحيه التصوير وايجاد مواقع العمل والتصوير والى اخره من الادوات الانتاجيه او الادوات الاعلاميه تتطلب التواجد بنفسك بالاشراف انا انا كمخرج كطبيعتي كمخرج في الانتاج وكمنتج أيضا يتطلب مني لتنفيذ أي عمل أني أتواجد بشكل حقيقي يعني قد يكون بعض الإشراف على بعض مراحل النصوص أو المراحل الأولية قد ننفذه من العمل من المنزل عفواً ولكن التصوير والمونتاج والمراحل المكساج والتنفيذ النهائي تتطلب حضور الاشخاص للموقع يعني فلذلك غالبيه الافلام اللي ننتجها سواء اللي تكون تحت نطاق او مظله التوعيه الصحيه او غير التوعيه الصحيه تتطلب منا التواجد يعني للاشراف التفصيلي على مخرجات الفيلم النهائية
0: أستاذ عبد المحسن هناك قطاعات حكومية وأيضا خاصة قدمت خدمات كثيرة في أزمة كورونا بوصفك تعمل بالجانب الفني ماذا جندتم للوطن أيام الحجر المنزلي
1: والله حقيقة أنا بشكل شخصي قدمت مبادرات من خلال منصة مؤثرات الموجودة على الإنترنت المبادرة ببساطة أي جهة سواء أهلية أو فردية أو شركات أو جهة حكومية ترغب في تطوير محتوى أو قيمة محلية متعلقة بتنفيذ عمل من ناحية البصرية احنا نقدم لهم في المنصة استشارات مجانية فهذه من جهة من جهة شخصية أنا أعتبرها مساهمة لو بسيطة في في الحمله المتعدده التي تقوم بها جهات عديده سواء اهليه او حكوميه في المملكه العربيه السعوديه في محاوله القضاء على هذا الوباء العالمي فلذلك هذه من جهه من جهه شخصيه اما من جهه عملي فعملي انا اصلا افلام غالبا نسوي افلام سواء افلام وثائقيه افلام دعائيه افلام روائيه إلى آخره. ف من بداية الأزمة تقريباً من شهرين تقريباً. وأنا وزملائي وزميلاتي نعمل بشكل دائم على تقديم أفلام متنوعة حقيقةً. ما بين أفلام دعائية إلى أفلام انفوجرافيك إلى أفلام توعوية. بالتنسيق مع عدد من جهات في وزارة الصحة أو من خلال مستشفى جوبز هوبكنز. وغيرها من الجهات المعنيه في تقديم محتوى محلي يساهم ويندرج تحت مظله الاشراف العام اللي تقوم به وزاره الصحه بالتنسيق مع عدد من الجهات الاخرى الحكوميه والاهليه في سبيل نشر الوعي وهذا ما يهمنا يعني نشر الوعي جميل يعني نشوف مبادرات جميله مثل مبادره وزاره الصحه مع الاستاذ عبد المجيد الكناني في توعيه الناس مبادره مبادرات عده من عدد من الجهات الخاصه وحتى الافراد يعني نشوف كثير من الاعلاميين وكثير من المتخصصين والغير متخصصين سواء في جميع المجالات يحاول يقدموا بكل انا ضد مقوله والله انه الانسان اللي ما عنده خبرة في كورونا لا يتكلم ولا يتفلسف فيها. لا انا اعتقد انه ما له علاقة يعني ما في ما في مشكلة انه مشهور في المجال الرياضي مثلا يقول للناس يا ناس يعني التزموا المنزل لا تطلع الا بحاجتك، يعني اعتقد ان هذه ما يحتاج أنه يكون واحد متخصص. أه وقس على ذلك الكثير. يعني نجد الكثير المتميزين من الناحية الإعلامية مثل الأستاذ عبد العزيز العيد، الأستاذ والصديق عبد العزيز العيد. الأستاذة سمر مينغر وغيرهم يعني من كثير كثير من الإعلاميين المجال الأكاديمي المجال مبادرات عديدة من جامعات سعودية جامعة الملك سعود جامعة الإمام محمد بن سعود إلى آخر إذا تكاتفنا سوا في توعية الناس أتوقع الرسالة راح توصل فهذه لا أعتقد أنها مهمة في هذا الجانب
0: جميل ما ذكرت أستاذ عبد بأننا نظهر هذا الترابط والتماسك والوحدة في هذه الأزمة ترابط مجتمع وطني ترابط أمة ترابط إنسانية أستاذ عبد المحسن لأول مرة يعمل أهل السعودية شيء واحد في وقت واحد وهو الحجر المنزلي وحضر التجول فهناك من ينظر إلى هذا الأمر أنه حبس وهناك من ينظر إلى أنها نعمة ومكتسبات من وجهة نظرك كفنان ما هي مكتسبات الحجر المنزلي وما هي مقترحاتك للشباب؟
1: والله أعتقد أن أهم عنصر حقيقة يعني اللي غير غير كثير من حتى نمط الحياة في جلوس المنزل اللي هو التفاعل الإنساني التفاعل الإنساني بين أفراد المجتمع التفاعل الإنساني بينك وبين جارك التفاعل الإنساني بينك وبين أحد أفراد العائلة أصبح التفاعل بقيمة أكبر ذا معنى أوسع وأعظم وأعمق أصبحنا نشعر بقيمة اللحظات اللي كنا نقضيها مع بعض في السابق خارج المنزل مع سواء مع الأقارب أو مع الأصدقاء أو مع زملاء العمل إلى آخره، فأعتقد الهال المقتسب أعتقد إنه شيء إيجابي إن نشعر الآن بقيمة لحظات الماضي، فبالتالي أعتقد إننا راح نستثمرها بإذن الله في المستقبل بشكل أفضل يعني، وأنا طبعا أقترح للشباب. انهم يعني يقضوا وقتهم قدر الامكان مع العائله يعني قضاء الوقت قدر الامكان للشباب والشابات خصوصا المراهقين والمراهقات مع العائله صدقوني له قيمه عظيمه ما راح تعرفونها الا بعد ما تتجاوزوا مرحله الشباب توصلون مرحله متقدمه بالامر بتعرف كلامي هذا إن له قيمه انه جلوسك مع العائله جلوسك مع كبار السن الاستفادة منهم استفاده من كلامهم له قيمه لحظها مستقبلا ان شاء الله
0: استاذ عبد المحسن انتشرت مقاطع كوميديه او بالمعنى المعتاد طقطقه ونكت كثيره على حبس الرجال بالبيوت وتحولهم الى العمل المنزلي او التدبير المنزلي من طبخ الى اخره هل ترى هذه الظاهرة إيجابية لتقدم رسالة عن الرجل السعودي وكيف ترى هذه الظاهرة من من زاوية فنية؟ والله أنا
1: المقاطع المقاطع اللي تصل غالبا بالواتساب أو البرودكاست أو نلاحظها المقاطع الفيديو في تويتر أنا أعتقد لها جزئيتين الجزء الأول مدام المقاطع هذه اللي وجهة نظر حولها ب مختلفة يعني الجزء الأول أو جزء من هذه المقاطع اللي ما فيها شيء يتعارض سواءً يتعارض مع قيمنا الأخلاقية أو الدينية أو الاجتماعية ما فيه تجاوزات معينة أو تجاوز خطوط الحمر أو خطوط عن الرموز معينة أو شيء زي كذا. او فيها تعدي باي شكل من الاشكال لكن انها مضحكه، انا ما اشوف انه فيه مشكله يعني بالعكس المجتمع حاليا يحتاج للتنفيس عن نفسه من خلال هذه المقاطع مثلا نشوف المقطع الشهير اللي ينتهي بموسيقى و رجال من احد الدول الافريقيه يحملون احد التوابيت. يعني انا اشوف انه ما فيها مشكله لانه مدام المقطع ما في تجاوز صريح لاحد لاحد او ما في تجاوز الخطوط حمراء معينه انا اشوف انه ما فيها مشكله جانب الاخر اذا فيه بعض المقاطع يعني فيها اشكال يعني يعني مخالفه لتعليمات هيئه المرور المسموع او متجاوزه لبعض الخطوط المتعارف عليها هنا انا اقول لك ايه صح انا ممكن هنا اتحفظ على تناقلها خصوصا أن لل... الوقت اللي احنا نمر فيه لا يسمح باثاره الجدل في بعض المقاطع المتعلقه بالازمه بمعنى الناس تعبانه نفسيا خلقه فما لا داعي اننا نثير جدل على مقطع احنا بنغني عنه يعني فهنا انا اقول لك انه والله اتحفظ في هذا الجانب
0: أستاذ عبد المحسن تضاعف عدد المشاهدة أكثر في حجر كورونا، ولكن أثارت بعض أفلام الزومبي أو الأفلام التي تكون بها مقاطع عن الأمراض الوبائية شكوكاً حول مرض كورونا بأنه فيروس تم تصديره من الصين كيف تنظر إلى مثل هذه التفسيرات بوصفك فنان ومبدع
1: والله خيال هوليوود واسع. يعني خيال هوليود بأفلام الازمات او الافلام المتعلقه بظواهر غريبه او نزول ناس من عوالم غريبه الى الارض او حشرات غريبه تتحول الى الات قاتله لتقتل الانسان في هوليود دائما نشوفها ومن ضمن ذيك الافلام اللي شفناها ولا زالت تنتج في هوليود افلام عن فيروس معين سواء نشا من الصين او نشا من امريكا او مختبر في المانيا فلذلك انا ما احاول انه افسر ظاه يعني حاله حاله الفيروس هذا بتكهن مسبق سبق قال فيلم ليش لانه الافلام في هوليود تتكلم عن كل شيء تقريبا فلذلك اي شيء لما يصير تسريب نووي في لما صار تسريب نووي في سوفييتي في شرق اوروبا في الثمانينات سبق في فيلم في السبعينات تكلم عن اه احتماليه تسريب فيلم عفوا أنا احتماليه تسريب اه نووي يحصل في احد المنشات في شرق اوروبا فلذلك طبيعي جدا لانه الافلام خيالها واسع وتتكلم عن الاف الكتاب حول العالم فلذلك من الطبيعي انه في ظاهرة تتحدث في رواية او في فيلم طبيعي انه ممكن انك تصادفها في في المستقبل خصوصا اذا كانت الظاهرة ذي مهب ظاهرة غير طبيعية يعني تسريب نووي ظاهرة ممكن تصير مش مش خارقة يعني كذلك الفيروس الفيروس اللي يهاجم الانسان هذه من موجود من من مئات إذا مو الاف السنين يعني وقس على ذلك الكثير
0: أستاذ عبد المحسن المعروف بنشاطك الإعلامي، حدثنا عن نشاطك الإعلامي في ليالي حجر كورونا.
1: والله أبرز أبرز ما أسويه أنا بحكم إني منتمي للمجال الإبداعي سواء المجال في مجال الإعلام أو في مجال الإنتاج، اللي هو مشاهدة وقراءة والتفاعل مع زملائي وزميناتي في المجال قدر الإمكان بحيث أننا نحاول نستفيد من المجال التفاعلي الإلكتروني بيننا قدر الإمكان لنا قريباً إن شاء الله عديد المبادرات مثل مبادرات تعليمية لكثير من الشباب والشابات في مجال المونتاج في مجال تطوير صناعة الصناعه البصريه وصناعه الصوره وصناعه الفيلمية باذن الله راح نعلن عنها في المنصه كذلك العديد من الافكار اللي الان لسه في مرحله الطبخ خلينا نقول اللي ان شاء الله تتحول الى اعمال بصريه مفيده في مجال التوعيه في في هذه الأزمة الصحية اللي أتمنى أن الله يحمينا ويحمي البلد ويحمي جميع من نحب ويحمي العالم كله من تبعات هذه الأزمة اللي أتمنى أن الله يعني يؤجرنا أولا على صبرنا وتحملنا على من بداية الأزمة إلى اليوم ثانيا اقدم يعني خلينا نقول كلمه اخيره انه لابد ان نستفيد قدر الامكان من دروس هذه الازمه لابد ان نعيد علاقتنا اول شيء مع مع انفسنا علاقتنا مع الاخرين علاقتنا مع علاقتنا الوجدانيه مع المجتمع علاقتنا مع الارض حتى وعن النظافه وعن الى اخره علاقتنا مع الله سبحانه علاقتنا مع كل شيء يجب ان يعاد النظر فيه لو بيننا وبين أنفسنا على الاقل يعني فلذلك هذه اهم نقطه ودي اتطرق اليها اللي هي اعاده النظر وعاده التفكير بشكل ايجابي ولعل هذه الازمه تجعلنا ننظر للحياه بشكل اكثر ايجابيه بشكل ننظر لها انها فعلا جميله ولكن كنا شوي قبل الازمه كنا شوي دلوعين يعني فجتها الازمه وخلتنا نحس بمقدار انك انت طالع انت تعيش لحظه جميله انت تتنفس هواء نقي انت تعيش بامان وامان انت تاكل تسلم تفرح مع اصدقائك فلذلك أه علمتنا الكثير وأتمنى أنه ما يكون الدرس قاسي علينا يعني بإذن الله وشكرا جزيلا دكتور عمل على الاستضافة الجميلة وأتمنى لك وقتا سعيدا في هذا البرنامج الجميل وتقبل تحياتي
0: في الختام نشكر الأستاذ عبد المحسن المطيري ونقول كما قال لابد أن نعي دروس هذه الأزمة ونعيد النظر في علاقاتنا مع من حولنا والنظر إلى الحياة بأكثر إيجابية إذا بودكاست رباط ترابط وطني بين الشعب والقيادة في اتخاذ البيوت مكان للرباط في هذا الالتزام ترابط مكاني وأسري ووطني ومجتمعي على المحبة نلتقي محدثتكم أمل التميمي، مونتاج دين القرني، إلى اللقاء.